1: Saludos igual para los niños que están en sus casas, para esos animalitos no humanos que están con esa familia multiespecie con sus humanos responsables.
2: Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Animalista Activista. Para este 2021 llegamos cargados con toda la información y conocimiento que usted debe tener sobre nuestros amigos los animales. Para hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito... Como lo son los albergues o los hogares de transición. Bueno, los albergues de animales son sitios donde se trabaja sin descanso porque sus huéspedes necesitan atención y cuidados las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una tarea dura, pero muy gratificante a la vez. El objetivo y función principal de un albergue para animales es la recuperación física y psicológica, pero su objetivo final es el de encontrarles un hogar definitivo. Los albergues son la salvación de los animales que han sido abandonados o maltratados. Han se han perdido o lamentablemente sus dueños no pueden seguir atendiéndolos. Gracias a estos centros sin ánimo de lucro, estos animales aspiran a tener una segunda oportunidad. Por lo tanto, la mayor prestación que ofrecen los albergues es el de la acogida temporal. Un concepto muy amplio en el que se incluyen cuidados veterinarios, ejercicio físico, afecto, educación, alimentación y limpieza y que es complementado por acciones de tipo administrativo como son las cuestiones legales del centro, la gestión de adopciones, la coordinación del voluntariado, la búsqueda de financiación, también la organización de actividades y eventos, de promoción y de concientización y por supuesto la formación de voluntarios y el reciclaje de personal. El abandono animal es casi una plaga. El problema ha alcanzado cifras escalofriantes debido a la tenencia irresponsable, la cría descontrolada, la venta ilegal, la falta de apoyo y control por parte de autoridades y administraciones hace que cada día un elevado número de animales sean abandonados. El trabajo de las personas que se encuentran aquí, dentro de los albergues o los refugios temporales, es la recuperación física y psicológica de los animales o huéspedes que llegan a estos centros, pero su mayor Objetivo y principal función de estos es encontrar un hogar definitivo para que puedan pasar el resto de sus días junto a una familia. También lo importante de estos sitios y lo que más buscan ellos es fomentar las adopciones. Este tipo de entidades organizan actividades y eventos que se divulgan cumpliendo una doble misión. Educar a la ciudadanía para evitar actitudes irresponsables hacia los animales e intentar ofrecer Ciertos beneficios utilizando todos los medios necesarios que estén a su alcance y mejorar la calidad de vida de los animales, que no encuentran un sitio tranquilo donde pasar sus días. También la, la creación de actividades y de eventos por internet se ha convertido en la herramienta de gran utilidad para estos sitios para las campañas de adopciones. Las asociaciones o personas que trabajan dentro de las entidades o de los refugios de transición rápida, como se conocen a los albergues, son personas que dedican su tiempo al cuidado, a la rehabilitación, a mejorar la calidad de vida y a socializar a los pequeños seres que llegan a formar parte de estos sitios. Eh, son sitios sin ánimo de lucro por donde pasan los animales. Son sitios que dependen de padrinos, de personas o de, de empresas privadas, que deciden ofrecer su aporte económico para que estos centros puedan tener su subsistencia. Son sitios donde se, donde cuentan con buenas instalaciones, espacios grandes, donde los animales pueden desarrollarse y tener una mejor calidad de vida. Pero es un sitio o un espacio donde sus huéspedes, no, no deben pasar un tiempo muy largo, sino que por el contrario, entrar a campañas de adopción una vez ya se hayan rehabilitado para poderles encontrar una familia que pueda cuidarlos. Son espacios que trabajan las 24 horas del día, como ya lo habíamos mencionado, para mejorar y restablecer la confianza de los animales en el humano. No debemos caer en que los albergues o refugios temporales son sitios a los que estén obligados a recibirnos el perro por cualquier eh, justificación que podamos tener a nuestro, a nuestro alcance. Como que nos vamos de viaje, como que nos vamos a cambiar de casa y, y resulta que donde nos vamos a pasar el perro ya no alcanza. Que X o Y excusa que podemos tener. Entonces, si usted conoce una situación eh, donde un albergue un refugio necesite de su apoyo... Eh, puede reunirse con varias personas y crear eventos, ayudarlos en sus campañas de adopción, fomentarlo dentro de las redes sociales para que estos animalitos puedan salir. Una vez estos animalitos ya cumplan su ciclo, en este espacio saldrán a formar parte de una nueva familia y nos dejarán los espacios abiertos para que otros perritos o animalitos puedan entrar y ser ayudados. Entonces, ya sabe, su tarea de hoy en adelante es cerciorarse de si en su espacio en la comunidad donde usted vive hay el funcionamiento de algún albergue o en las afueras de la ciudad donde generalmente funcionan para poder ayudarlos y así que estas personas en el trabajo loable que ellos realizan puedan mejar, me, manejar unas condiciones físicas actas donde estos animalitos puedan tener una nueva segunda oportunidad de vida y que puedan encontrar una buena familia
1: El trabajo por los animales involucra distintas acciones, como siempre lo hemos estado hablando en nuestros programas. Eh, los procesos de educación, de esterilización, eh, los procesos de comunicación, poder ayudar a estos seres sintientes, eh, esos que están cerca de nuestras familias, perros, gatos, los que están de fauna silvestre. El rescatar, rehabilitar y buscar un hogar para aquellos que están en condición de calle es una labor bastante importante. Por eso, en este en este programa vamos a hablar de un tema muy importante Cómo tener un centro de bienestar animal Un, un albergue en unas muy buenas condiciones El tema de hoy, Villa Esperanza 2021 También tendremos las lentejas y las abejas De ranas a ramas, consejos a conejos Así
0: que demos inicio a nuestro activista invitado Activista invitado, no solo palabras, acciones
3: Hoy poderá
0: buscar mi
1: en el programa de hoy tenemos a un gran invitado, una persona que fue capaz de caminar. Eh, desde Pasto hasta Bogotá en un primer intento y después intentando desde Bogotá a Panamá eh, Logra avanzar también muchos kilómetros eh, caminando eh, en pos de un sueño Caminando por una iniciativa eh, que él eh, en algún momento por esa sensibilidad, por ese amor por los animales eh, Tenemos el gusto de presentarles a alguien que decidió montarse un espacio llamado Villa Esperanza, que queda eh, a las afueras de la ciudad de Pasto, eh, dentro de Chimayoy, y que eh, además se ha ido a vivir allá para estar al lado de sus animales. Tengo el gusto de presentarles a Oscar Flores. Bienvenido a Radio Animalista Activista.
4: Hola amigos, un fuerte abrazo peludo para todos los oyentes de Radio Animalista Activista. Gracias a ti Arturo por la invitación y por permitirnos contarles un poco cómo avanza este gran proyecto Villa Esperanza.
1: El gusto es para nosotros Oscar, eh, sé que usted está muy ocupado con todas las labores que tiene allá en Villa Esperanza, porque hay muchas cosas que, que debe desarrollar, el mantenimiento, la adecuación eh, a, a sus animalitos, eh, los desayunos, eh, los almuerzos, todo lo que tiene que ver con alimentar, los cuidados, qué sé yo, eh, muchas gracias por atender este llamado de Radio Animalista Activista. Pero bueno, eh, mirando algunos recuerdos de Facebook, eh, salía una fotografía, justo ayer creo que la compartí, que eh, el, el 3 de febrero estábamos sembrando, eh, estábamos adecuando, perdón, Villa Esperanza. En donde estábamos con un colectivo, había una gente de, de, de su fundación, estábamos haciendo huecos, enterrando llantas, colocando después las guadúas con el alambre para poder delimitar este espacio, aunque está dentro de Chimayoy, pero esto pertenece obviamente y forma parte de este centro de bienestar animal denominado Villa Esperanza. Eh, fue bastante gratificante poder ver eh, cómo ha evolucionado esto. Pero me gustaría escuchar en las propias palabras de, de Oscar Flores. ¿Cómo va Villa Esperanza, Oscar?
4: Pues bueno, Villa Esperanza, dando gracias a Dios, pues vamos bien ya. Eh, son dos años de lo que estamos eh, luchando con las uñas, bueno haciendo tamales, vendiendo tapabocas, haciendo infinidad de cosas para comprar materiales para construir este gran proyecto Villa Esperanza y también pues acudiendo a los corazones nobles y buenos pues que ángeles que se aparecen en nuestro camino y donan ¿no? material de construcción como arena, triturado, eh, ladrillos, eh, en fin, ha sido un, unos dos años duros pero con la bendición de Dios ahí vamos.
1: Al igual que todas las fundaciones Oscar creo que nos toca eh, ...estar guerreando con las uñas para poder seguir avante con nuestros procesos... ...así nos toca a nosotros con los eh, procesos de esterilización de animales en condición de calle... ...y me imagino que para ustedes es mucho más complicado... ...porque eh, tienen los animales ahí, tienen que estarlos alimentando de manera constante... ...nosotros siempre estamos pidiendo, obviamente concentrado para llenar nuestros comedos... ...y alimentar a los animales que están en condición de calle... ...y sabemos la necesidad de, de tener animalitos... ...y de poder alimentar animalitos... ...en nuestro caso los, los que están en condición de calle... ...me imagino que para usted es mucho más complejo... ...porque estos animalitos están ahí para que usted... ...o bueno, usted los ha llevado a Villa Esperanza... ...y usted eh, cuida de ellos... ...entonces esa responsabilidad es mayor... ...¿cuántos animales tienes Oscar, allá en Villa Esperanza?
4: Pues bueno Arturo, en este momento... ...tenemos eh, 50 peludos ahí en el albergue... ¿Sí? Eh, durante estos dos años, pues yo pensaría que ya hemos hecho la labor social con más de 150 peludos que han llegado en el albergue, los hemos rehabilitado, esterilizado, puesto en óptimas condiciones y los hemos dado en adopción, ¿no? Porque este es un círculo, ¿no? Este es un círculo. O sea, no hay que quedarnos con los peludos porque ya entramos en hacinamiento, ¿no? Entonces ya la labor social se pierde. La idea de esto es que ellos estén bien, que estén cómodos, porque, pues, a ver, ¿cómo te, cómo te digo? Eh, nuestro albergue está diseñado para 50, ahorita con la construcción de los nuevos alojamientos, vamos a aumentar 15 cupos más para peludos en condición de calle, ¿sí? La labor social la vamos a hacer con 65, ¿sí? Se va un peludo en adopción, eh, se libera cupo y podemos ingresar otro peludo. No podemos meter peludos, meter, 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 porque primero que todo entramos en hacinamiento y la labor, la labor social, la visión de la fundación se pierde, ¿sí? O sea, hay que tener los 60, 65 bien, bien, en óptimas condiciones y no entrar en hacinamiento.
1: 50 animales que tienen en este momento en Villa Esperanza. Adecuaciones que se están desarrollando en este momento para tener cerca de 15 animales más. O sea, como lo decía usted, Oscar, 65 animales. Hay algo que me, que me llama la atención de todo esto, es esa, esa, ese objetivo... Y esa idea eh, de tener esos animales en, en un eh, lugar de bienestar, ¿no? vía esperanza, no como un lugar de hacinamiento y eso me parece muy importante que nuestros oyentes lo tengan eh, claro. Porque no se trata solo de recibir animales, acumular, acumular y, y que coma el más fuerte pues y que se alimente el líder de la manada y los demás la pasan difícil. No, lo que se trata es de que cada animalito tenga su espacio, que cada animal pueda socializar eh, tener unas condiciones de bienestar, entonces por ese lado también felicitarlo Oscar porque está haciendo un trabajo realmente responsable, así como los demás compañeros que también tienen sus espacios, que lo hacen de manera responsable con sus animalitos, que también se los dan a adopción, sé que es muy duro ya que eh, pues uno tiende a enca encariñarse con estos casos de rescates, los que eh, desarrollan estas actividades, todos hemos hecho algún tipo de rescate pues uno termina encariñándose con los animalitos, muchos terminan dentro de nuestras familias multiespecie eh, y, y poder pensar en eso que es el rescatar, rehabilitar y dar en adopción y buscar una familia humana me parece bastante importante, saber hasta dónde dan. Eh, nuestras, nuestros recursos para tener realmente estos animales en buenas condiciones Como usted lo dice, que no estén en hacinamiento Pero bueno, de todos estos casos que usted tiene ¿Recuerda algunos? Así como que lo más impactante que usted que usted nos pueda contar Aquí en Radio Animalista Activista, Oscar
4: Pues bueno, eh, muchos casos, ¿no? Muchos casos que nos han partido el corazón eh, De tantos casos pues, que hemos recibido durante estos dos años que tenemos el albergue eh, Habichuela, Habichuela llegó muy... A ella la tenían amarrada por allá arriba, eh, por San Fernando, sí, la, la, está, la, la tenían amarrada y la estaban pegando. Era una perrita que llegó totalmente desnutrida, flaquita y con sarna, una sarna tipo 3, le llamo yo, una sarna muy avanzada. Y dando gracias a Dios, pues hoy por hoy ya está recuperada, está gordita, está bien, bien en óptimas condiciones para irse a un hogar donde le brinden amor. Igualmente la abuela Coco también que fue otro caso que lo encontraron la encontraron a ella deambulando en eh, la vía que va para Huesaco. Para ¿sí? La encontraron deambulando, eh, súper flaquita, también con problemas de piel, desnutrición. Y hoy por hoy la abuela Coco es una de nuestras, eh, de nuestras peludas pues más queridas y ya está rehabilitada, esterilizada, está con sus vacunas al día, y está en óptimas condiciones. Y así, ¿no? Casos, casos de casos pues, que nos han partido el corazón, pero dando gracias a Dios los hemos sacado adelante y hoy por hoy pues gozan de salud y están súper bien pues, para eh, alegrar un hogar. no
1: Animales que están eh, bien eh, para poder alegrar un hogar, de parte de todos estos animalitos, eh, un gracias Oscar Flores por esa rehabilitación de estos, de estos animales que, en, en, eh, que de alguna manera viven eh, todo ese tipo de maltrato eh, que hacemos los humanos para estos seres sintientes, amarrar animales y tenerlos al sol y al agua, maltratarlos eh, con enfermedades. Eh, Esa es una práctica muy infame que hacen eh, los humanos eh, y a veces escudan: es que no, es que el animalito hace daños, es que el animalito. Eh, es un poco agresivo, es que, bueno, si uno no está en las condiciones de tener un animal, es mejor no tenerlo, para dejarle en una azotea para que lo tenemos allá, eh, todo tirado. Y en el campo muchas veces es común ver cómo los tienen amarrados con cadenas y, y los pobres animales en algún momento llegan y se sueltan y allá, allá en, en el encano nos llegan algunos animales también, se, se, se logran volar de la casa, acá se les da alimento eh, y, y después se pierden y otra vez a los días aparecen, pero bueno. Eh, es una práctica bastante, bastante compleja Es el caso de Bechuela, ¿no? Que la tenían así O el otro la otra práctica bastante fuerte Y bastante infame, pues Que es el de abandonar animales, ¿no? O sea, no es que lo que Adquieren un animal como si fuera un objeto Y después ya cuando no le sirve Entonces, ¡ah, botémoslo, pues! ¿no? O sea, dejémoslo abandonado ahí a las afueras de la ciudad Y el pobre animal ve un carro Y se va detrás intentando buscar a esa familia A esa mala familia humana Esos es es, esos desalmados, esos seres que no tienen corazón y que piensan que los animales son objetos, ¿no? Entonces ahí usted afortunadamente logró encontrar a la abuela Coco, un animal que, estaba, des, que estaba, estaba desnutrida en su momento y que estaba incluso eh, buscando y dirigiéndose a cualquier lugar porque los animalitos se la pasan así. Yo sé que algunos terminan eh, adaptándose de alguna forma eh, a esto gracias a eh, lo que les dan... Eh, la gente que viaja, entonces ya conocen, aquí hay unos animales, paran, les dan comida, pero, pero eso no es vida, porque ellos necesitan igualmente la atención de, de una familia humana, necesitan ese contacto emocional, necesitan, como usted lo dice, eh, una familia que lo reciba con los brazos abiertos. Muchos animales están dados para, para, para cariño, muchos animales están esperando también eh, tener una familia que los quiera y muchas familias también necesitan un animal que conmueva sus corazones y nos ancle a esta vida, porque eso es lo que necesitamos una razón para seguir, una razón para luchar, bueno Oscar no me cuelgue porque en este momento nos vamos con una de nuestras secciones porque no es lentaja, es bien abeja y de ranas a ramas
0: Espina Deja, el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
1: por esa labor activista el destacado de la manada Funred para Ana Jimena para Eliana para Luzma Marucho para el Palomito y para Indira que estuvimos eh, visitando Villa Esperanza Llevando algunas colchonetas que utilizábamos para las casas antiestéticas Funred. Eh, ¿Por qué son los destacados estos integrantes? Por estar en las distintas iniciativas, por estar colaborando. Y cuando bueno, dijimos, eh, bueno, llevemos esta donación. Eh, ¿Quiénes van? Vamos, los de siempre, los que hacemos. Eh, bueno, después de eso ya se, Después de hacer esta labor Ya nos acompañó nuestro Andrés Jiménez eh, También llegó más tarde Ya en, en este tipo de labores Pero bueno, ahí estamos siempre los mismos Haciendo de las mismas, ayudando En, en casos, ayudando En eh, alimentar animales en condición de calle Y esta vez llevando estas colchonetas Que permiten a Estos animalitos que están en Villa Esperanza Pues tener un, 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 una cameta Donde puedan pasar sus días al lado de Oscar Flores porque eh, claro están, están en Villa Esperanza y necesitan de sus camas, el destacado fuera de la manada un Red, dos destacados importantísimos, uno de ellos es eh, la, la eh, Universidad de la Unicesmac eh, que fue la que nos donó el año pasado esas colchonetas me eh, Cambiaron el piso y dijeron, bueno, ¿a quién se los damos? Entonces me llamaron por ser docente de la unicesma y me regalaron estas, estas colchonitas donde hacían gimnasia a los chicos de, de educación física. Y eh, obviamente las cortamos, las cosimos y esto se convirtió en las camas para estos animales en condición de calle, en las casas antiestéticas, un red, como les decía antes. Y eh, como teníamos unas más, llevémosle a Oscar Flores, que eso también le puede servir para adecuar los otros alojamientos que están desarrollando en este momento. Y el otro destacado fuera de la manada fue un red para todos aquellos que han decidido tener como objetivo... Eh, poder albergar animales en sus casas para los que se encuentran con, eh, con esta situación, un abrazo para todos ustedes, hay que hacerlo de manera responsable, sé que es muy complicado sé que necesitamos ayudas y a las personas que nos están escuchando ayudemos a estos sitios donde tienen animaletos, esperemos que no los tengan en hacinamiento, esperemos que los tenga realmente eh, en, en un estado de bienestar y que estén socializando de una manera eh, interesante, de una manera eh, afecta entre más
0: animales. Así que vamos con de ranas a ramas. De ranas a ramas, sección ambientalista.
5: más, Valentina Sánchez, perteneciente al servicio social UNRED del colegio Ciudad de Pasto, hablando sobre la conservación ambiental. El día de hoy le estamos hablando sobre ese amigo del cual nos hemos olvidado, ese amigo llamado ambiente. Pues hoy más que nunca se si hace necesario ante el deterioro ambiental el cuidado y conservación del mismo, de todos los recursos de la naturaleza para lograr revertir el equilibrio económico. Actualmente, este impacto se da por las actividades humanas, sobre el entorno, los ecosistemas y la diversidad de especies que existen en el planeta. Únicamente se le está dando importancia a todo lo relacionado con el cuidado del ambiente, pero no estamos viendo esa conservación. Esa conservación es esa acción de la humanidad para cuidar, proteger y mantener todos los elementos de la naturaleza como la propia existencia de los seres humanos, la flora, la fauna, los parques y las reservas naturales. Es decir, esa conservación implica garantizar la preservación del planeta Tierra. Por medio de comportamientos y hábitos ecológicos que permitan combatir los problemas de la contaminación ambiental y el deterioro del medio ambiente, es por esto mismo que estas actividades pueden ser reversibles con otras actividades de las cuales los humanos podemos participar, ya que como el hombre es el causante principal de este deterioro, se despierta una conciencia en la humanidad que permite poner en prácticas medidas de conservación ambiental por un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades presenciales sin comprometer las generaciones futuras Claro que sí por eso les voy a dar unos pequeños tics sobre poder cuidar más ese ambiente haciendo cosas pequeñas que a grandes escalas van a servir para conservar nuestro medio ambiente pues una de ellas sería no votar bolsas plásticas, evitar usar productos que contaminen el aire, desarrollar y participar en proyectos sostenibles, promover las energías renovables, esas aquellas energías que se pueden reutilizar y no dañan el medio en donde nos encontramos, enseñar a los niños a hacer manualidades con material reciclable, como lo trabajamos en este servicio social, haciendo tejas, compartiendo con nuestra familia, con procesos como las máscaras eh, de los animales, también todo esto está entrelazado a nuestra vida y la vida de todos esos seres sintientes pero que no pueden hablar. Es por eso que todos somos capaces de transformar el ambiente para satisfacer nuestras necesidades como ninguna otra especie lo ha podido hacer.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy algo para Para aquellas personas que se contactan aquí a esta emisión de Radio Animalista Activista a, a través de la 101.1 FM Estéreo o a través de Spotify, desde el lugar de donde nos estén escuchando, eh, recuerden que pueden escribirnos a nuestro Wow y nuestro Meow 316-796-12. Lo repito, nuestro Wow y nuestro Meow 316-796-12. Pueden opinar, pueden hacernos sugerencias de qué temas eh, quiere que tratemos más adelante. Recuerden que el tema de hoy es Villa Esperanza 2021 y estamos entrevistando nada más y nada menos que a nuestro querido Oscar Flores. Bueno, estábamos hablando con Oscar antes de, de estas secciones. De aquellos animalitos que tienen de, de 50 a 65 animales que quieren tener también, que ha ayudado a cerca de 150 animales, encontrar un hogar en estos procesos de rescate, rehabilitación y procesos de adopción. Eh, bueno, también eh, nos contaba de algunos casos de algunos animales que han sido amarrados, como el caso de habichuela, que tenía sarnas, que estaban obviamente presentando cuadros de maltrato y demás, la abuela Coco, que estaba abandonada, deshidratada, famélica, eh, y, y bueno, uno escucha eh, a habichuela, la abuela Coco, eh, ¿de dónde salen estos nombres, Oscar?, ¿cómo hace usted para colocarle estos nombres a estos animalitos?,
4: bueno, esto de los animalitos, de nuestros peludos, colocarles nombre de frutas fue algo que nació en algún momento yo había escuchado en alguna oportunidad, hay un albergue, no sé no recuerdo si es en México o bueno, no no recuerdo dónde les tienen puesto nombres de pasteles, ¿no? Que pastel de de fresa, que bueno, tantos nombres y se me ocurrió a mí la idea colocarles a nuestros peludos nombres de frutas, ¿no? Que papaya, durazno, que que la abuela coco, eh, lechuga, también tienen nombres de hortalizas, vegetales, y también tienen nombres de, de, de comino, de especias, ¿no? Entonces, eh, se va la lechuga, entonces nos queda el nombre de lechuga para ponerle lechuga a otra peluda que rescatemos. Y me parece, pues, me gustó, ¿no? Me gustó muy bonito. Eh, me gustó colocarles nombres de, de frutas a ellos.
1: Eh, son unos nombres bastante curiosos, eh, remolacha, ¿no? lechuga, y, y, y bueno, y cada vez que sale uno, eh, después será lechuga segunda, lechuga tercera, me imagino, porque eh, estos animalitos, lastimosamente, hay muchos animales que están siendo maltratados, pero afortunadamente existen fundaciones y personas que... ...deciden eh, eh, rescatar y deciden rehabilitarlos de una manera responsable... ...no se olviden de eso nuestros oyentes, hay que hacerlo de manera responsable... ...o sea, na, nada saco con eh, rescatar un animal y decir... ...bueno y ahora quién me ayuda y a ver quién me da para la esterilización... ...a ver quién, eh, ah no, entonces eh, lo saco el perro a la calle... ...no, de eso no se trata, ¿no? o sea, si uno va a hacer este tipo de labor... ...hay que hacerlo de manera responsable... ...o sea, eh, también un saludo para las distintas fundaciones, Paz Animal para eh, amigos de los animales, eh, para Alianza para Animal Pasto, que cuando hacen un caso de rescate, ellos eh, desarrollan todo este proceso y ellos son los que tienen que velar por estos animales. Así como cuando uno hace o, o decide ayudar a un animal, uno lo hace eh, teniendo en cuenta los recursos que se tiene. Por eso es tan difícil para las fundaciones, porque no tenemos un apoyo directo del Estado, no tenemos una mensualidad. Nos encantaría tener una mensualidad. Yo creo que los aportes que llegan a muchas fundaciones son de los ingresos de cada uno de sus integrantes, eh, que sacamos plata de nuestros bolsillos, que sacamos plata para poder desarrollar eh, esta labor. Bueno, vamos a, a, a continuar eh, con Villa Esperanza. Eh, para aquellas personas que, que decidan ayudar, porque es necesario las ayudas, eh, para aquellas personas que quieran contactarse con ustedes, eh, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo poder acercarse a Villa Esperanza, Óscar?
4: Pues bueno, ¿cómo pueden colaborar en Villa Esperanza? Primero que todo, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos activos en la plataforma TikTok. Ahí estamos subiendo muchas cositas de nuestra fundación. Estamos activos en Instagram. Y también los invito a que se suscriban a nuestro canal, a nuestro canal Villa Esperanza en YouTube. Esa es otra forma de ayudar a la fundación. Sí, así es que suscríbanse a nuestro canal. Nada les cuesta, es gratis. Los invito, esa es una forma de ayudar a la fundación. Y llevando concentrado, ¿sí? llevando concentrado los días domingos, cuando ustedes puedan, el día sábado o domingo, que tengan un espacio, pueden ir a la fundación, lleven sus alimentos, lleven su, su bultico de concentrado, su kilito de concentrado, lo que Dios ponga en sus corazones. Y si ustedes quieren, también pueden ayudarnos con materiales de construcción, porque estamos construyendo estos alojamientos y siempre se necesitan muchas cosas.
1: Es verdad lo que dice Oscar, es, es fundamental eh, poder tener esa ayuda de la gente Sé que hay personas que nos están escuchando que dicen, yo quiero ayudar a los animales, pero no tengo tiempo. Yo quiero ayudar a los animales, pero salgo tarde de trabajo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Como lo dice Oscar, eh, poder comprar un concentrado, poder llevarlo el sábado, el domingo hasta Chimayo y recuerde que para allá hay ruta de bus y todo. Entonces usted de paso también eh, eh, se pasea, conoce las instalaciones y qué mejor llevar un concentrado y poder darlo a los animalitos, que eso es importante, saber que esas donaciones de concentrado llegan a esos seres que tanto lo necesitan, eh, yo sé que Oscar muy juiciosamente hace los videos de los animalitos y de los comensales que tiene eh, para que quede también las evidencias de las donaciones, eh, cuando llegamos con las colchonetas por ejemplo eh, nos hizo un video eh, de, de, de alguna forma haciendo el reconocimiento a aquellas personas que le ayudan como el caso de la Funred que, que nos ayudamos en lo que podemos y eh, sobre todo evidenciando eh, qué tipo de ayuda se lleva, que eso está muy bien. Entonces para aquellas personas que tienen ese corazón, que quieren a los animales y que deciden de alguna forma eh, poder eh, apoyar a estas iniciativas, apoyar a los rescatistas, apoyar a las personas que tienen albergues, apoyar a aquellas personas que tienen guarderías, el concentrado es fundamental, apoyar a aquellos que alimentamos animales en condición de calle, el caso de la Funred. Eh, para los comedogs también es importante el concentrado, todos necesitamos concentrado Villa Esperanza necesita concentrado eh, los comedox necesitan concentrado ¿por qué? porque nuestros comensales los que están en condición de calle que se alimentan en los comedores, los que han sido rescatados y están en proceso de rehabilitación en Villa Esperanza necesitan llenar sus barriguitas. Es, 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 bastante, es bastante complicado para las fundaciones, insisto, ninguna de nosotros tenemos eh, apoyos del Estado, así que necesitamos la contribución eh, de las personas que nos escuchan. Pero bueno, sigamos hablando un poco más de Villa Esperanza. Sé que están haciendo unas adecuaciones cuando fuimos, eh, mirábamos cómo... Están desarrollando y están trabajando otros alojamientos, eh, ahí nos explicaba algunas cosas más Oscar, la idea es poder meter 15 animales, poder dividir para que aparte estén eh, oh, ciertos animales con ciertas características, ¿cómo vamos con esas adecuaciones Oscar allá en Villa Esperanza?
4: Bueno, en este momento, como les, como les decía anteriormente, eh, estamos construyendo, ¿no? Construyendo los nuevos alojamientos, son 26 alojamientos, pues... Y, y, y cabe pues también aquí hacer la, la, la publicación, digámoslo de esta manera. Si, si alguien pues quiere donarnos ladrillos, cemento, arena, pues lo pueden hacer directamente. Estamos ubicados dentro del Parque Ambiental Chimayoy. Ahí ustedes pueden ir el día que quieran, pueden conocer el albergue. Las puertas están abiertas para, para todas las personas que quieran conocer nuestro albergue, quieran ir a mirar a nuestros peludos. Eh, por otra parte, pues nosotros... Siempre estamos de la mano tratando de, de conseguir recursos, generando, ¿sí? porque lo que menos queremos es generar lástima. No queremos, o sea, desde que yo empecé este proyecto, ¿sí? nunca eh, se pasó por mi mente generar lástima o poner a mis peludos eh, a generar lástima para que la gente nos pueda brindar una ayuda. No, al contrario, antes quiero que la gente se sienta contenta, feliz de ver que están gordos, en óptimas condiciones y que están listos para darlos en adopción. Eh, aquí también funciona la Escuela de Brigadistas, mi capitán Martín Moisés Melo, donde los alumnos de los colegios de 10, de 11, hacen sus 80 horas de labor social. Los enfocamos hacia el bienestar animal, a trabajar por el medio ambiente. Eh, queremos crear jóvenes integrales, que sean buenos hijos, que sean buenos estudiantes, que sean buenas personas. ¿no? Ese es el deber ser como de nuestra Escuela de Brigadistas. Y todos los que quieran participar de este proyecto, ...también pueden hacerse brigadistas.
1: Ser brigadistas, algo que también presenta vía Esperanza... No, ...no solo hacen rescates y rehabilitación de animales... ...también capacitan a aquellos estudiantes de grado décimo y once... ...la educación como base de cambio... ...la educación como base de la transformación que necesitamos... En estas, eh, ...para nuestra sociedad, para eh, estos sistemas humanos... ...en donde nos hemos olvidado que los animales también están a nuestro lado... Y que son seres que merecen ese respeto y que merecen eh, o, o, o que de, de necesitan eh, ese cuidado y esa sensibilidad de, de los humanos. Y qué mejor que llegar a estos estudiantes, eh, qué mejor que llegar a aquellos chicos que están en grado décimo y once, porque ellos terminan replicando ese tipo de mensajes a, a, a sus familias. Qué bueno saber y qué bueno escuchar que eh, Villa Esperanza también presenta este tipo de labor de educación y este tipo de, de labor comunicacional porque como lo dice Oscar Flores cuando eh, se hace una capacitación animalista eh, se toca sensibilidades y terminan siendo buenos estudiantes y terminan siendo buenos hijos y terminan siendo unas mejores personas porque eh, estos, 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 estos seres van a tener este tipo de sensibilidad, no solo por ellos, sino también por otras formas de vida Eso también agradecerles y un reconocimiento porque eh, es un trabajo integral Villa Esperanza no solo rescata, rehabilita, Villa Esperanza no solo dan adopción Villa Esperanza no solo eh, busca, eh, eh, bueno, obviamente ese bienestar por los animales Sino que evita el hacinamiento de sus animales Vía Esperanza que siempre está adecuando esas instalaciones y además está educando a estudiantes de grado y décimo y once para que sean unas mejores personas con, eh, con esta escuela de brigadistas. Bien, vamos a continuar, Oscar no me cuelgue, vamos con nuestra Agenda Animalista y de Conejos a Consejos.
0: Agenda Animalista, la movida de las fundaciones en en Nariño. En Nariño.
1: animalista. Eh, bueno, agradecer a todas aquellas personas que han estado llamando por nuestro calendario Funred 2021 Guerreros. Eh, este calendario en donde muestra eh, la realidad de los animales que estuvieron en condición de calle en tiempos de confinamiento a causa de la pandemia. Eh, estuvimos alimentando con la Fundación Red Protectores de Animales Pasto a los distintos animales y esas evidencias están en este calendario, que fue un calendario Desarrollado con fotografías de archivo Por eso van a encontrar como muchos animales Perros, gatos y palomas Están comiendo porque estaban realmente con hambre eh, No teníamos tiempo como para hacer una sesión de fotos eh, Y eso también hay que aclarar a la gente no, no había tiempo para ello Muchas gracias a todos aquellos que decidieron Comprar los calendarios Ya estamos creo que con los últimos 10 Ya las existencias se nos acabaron Muchísimas gracias porque con esto se está organizando unas jornadas de esterilización eso a cargo de Ana Jimena Meneses que, que es la que se encarga de eso, estamos ya buscando y focalizando a aquellos animales que la están pasando difícil, que no tienen humanos responsables que se encuentran o son semiferales, entonces estamos organizando hay algunos casos que están en inmediaciones entre el departamento de Nariño y Putumayo hay algunos casos de unos gatos que están por chacha Oui que nos hemos, los hemos logrado ubicar, entonces eh, esto es lo que está a nivel de agenda muchas gracias por el, eh, la compra de los calendarios muchas gracias porque con eso están contribuyendo a estas jornadas de esterilización y también se nos viene una jornada de arte tenemos eh, también una galería vamos a estar mostrando algunos proyectos de una galería de arte, fun redes donde vamos a estar mostrando cuadros y demás para poder eh, conseguir concentrado, muchísimas gracias eso ya les estaremos informando en nuestras redes sociales Se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12 Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12 Para conocer Lo de la galería, para a ver si se si encuentran todavía los calendarios Porque ya se nos acabaron Muchísimas gracias a todos, ya saben eh, Calendarios, vamos por las jornadas de esterilización Y vamos por la galería de arte Funrad, así que vamos a De conejos a consejos
0: de Conejos a Consejos, lo que deberías saber sobre los animales.
3: Buenas tardes, soy Dana Arteaga y pertenezco a la Fundación Animalista FonRed. En esta sección hablaré de conejos a consejos. Eh, bueno, y pues en este caso eh, daré como unos 10 consejos para proteger a los animales. El primero es prohibir la caza de animales. Esta medida es muy importante ya que la cacería ha puesto a muchas especies en peligro. Eh, segundo, evitar la deforestación de bosques. Tercero, delimitar las áreas protegidas y reservas naturales. Cuarta, evitar la contaminación de los recursos naturales. Quinto, promover planes para la reproducción en cautiverio. Sexto, contribuir a la disminución de la tala de árboles con el reciclaje. Siete, eh, respetar las áreas protegidas y reservas naturales, siguiendo todas las indicaciones que se, que se te den cuando asistas a un paseo. Eh, octavo, eh, comprar con responsabilidad. Al no comprar productos hechos de animales en peligro de extinción o partes de los mismos, eh, puedes hacer que el tráfico ilegal de vida silvestre no sea un negocio lucrativo. Eh, noveno, restaurar los ecosistemas. La destrucción de hábitats es la principal amenaza por el 85% de todas las especies en riesgo y en peligro de extinción. Esto es según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Eh, podemos ayudar a reducir este peligro plantando árboles nativos, restaurando las tierras pantanosas o limpiando playas, pues que los que viven ahí en esas áreas. Eh, décimo, hacer donaciones. Cuando visitemos zoológicos acreditados y reservas naturales locales, eh, pagar el precio de entrada recomendado. Eh, tus donaciones ayudan a mantener estas áreas vitales de conservación.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Buscar algo para a mi familia. Para aquellas personas que llegan a Radio Animalista Activista, recuerden que el tema de hoy, Villa Esperanza 2021, estamos hablando con nuestro querido Oscar Flores. Cualquier inquietud se pueden comunicar a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12. Nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12. Bueno, Oscar, ¿cómo es trabajar con, con 50 animales allá en Villa Esperanza? ¿Cómo es el mantenimiento de Villa Esperanza? ¿Cómo apadrinar esos animales? ¿Algún número de contacto, Óscar?
4: Pues bueno, nosotros el mantenimiento de Villa, de Villa Esperanza. A ver, quiero comentarles también un poquito acerca del nombre Villa Esperanza, el por qué le colocamos Villa Esperanza. Primero que todo, es un homenaje que yo le hago a mi madre, que está en el cielo, si sí, ella se me fue hace algunos años, entonces ella se llamaba Gloria Esperanza. Y por eso eh, decidí hacerle ese homenaje a mi, a mi madre, colocarle Villa Esperanza a nuestro proyecto, porque es una esperanza de vida, ¿no? Para perritos en condición de calle, eh, es una esperanza de vida para ellos, entonces de ahí arranca el nombre Villa Esperanza. Bueno, quería comentarles este pedacito, pues a ver... El mantenimiento de Villa Esperanza, bueno, nosotros nos levantamos muy temprano, tipo 6 de la mañana, sí, arrancamos, pasando un día hacemos compostaje, o sea, todo el, las heces o el popó de ellos se lo recoge, se lo organiza y se abre un hueco, sí, más o menos de unos 80 centímetros a un metro, se llena ahí, se le echa cal y le echamos tierra, no, así también estamos ayudando al medio ambiente. Entonces, eh, ya a esa hora nos levantamos, hacemos el compostaje, organizamos el corral, ¿sí? a ellos más o menos el desayuno se les da tipo 10 de la mañana, tipo entre 9 a 10 de la mañana y el almuerzo se les está dando entre 2, 2 y media. ¿sí? Y ya en la tarde, pues ya les volvemos a, cuando les sobra concentrado, porque a veces no comen todo, están comiendo durante el día, entonces les completamos en la tarde, tipo 4, 4 y media de la tarde. Entonces, ese es como, como, el, como el, el día a día de la fundación, ¿no? También tenemos zonas donde podamos, ¿sí? Para que estén en óptimas condiciones. Eh, con respecto a, a, al concentrado, pues, dando gracias a Dios, yo tengo un trabajo donde eh, de mi salario también aporto, ¿sí? Para comprar eh, alimento. Eh, o por otra parte, pues, también hay personas de buen corazón que, que nos donan, ¿no? Alimento. Y todos los peludos del albergue, no todos los peludos tienen padrino. Entonces los que tienen padrino, sagradamente les llevan su, su alimento. Si son de talla grande, bulto de 30 kilos para un mes. Si son de talla mediana, bultico de 15 kilos para el mes, entre 15 y 20 kilos. Entonces, y, y se hacen eventos, no jornadas de recolección de concentrado. Y también pues con, la, con las actividades que hacemos. Ahorita estamos vendiendo tamales. Si de pronto alguien quiere, con mucho gusto, se pueden comunicar conmigo al 316-256-2576. Estos recursos son para comprar alimento, material, bueno, en fin, tantas cosas que se necesitan en el albergue.
1: Ya escucharon a nuestro Oscar Flores hablar acerca de eh, cómo Villa Esperanza es el homenaje a su madre. Qué mejor eh, hacer un homenaje a, a, a un ser que da vida, que con un proyecto de vida, un proyecto de esperanza, y sobre el mantenimiento, todo el protocolo de recoger las escritas de los animales, la adecuación, compra de concentrado, esos padrinos y madrinas que siempre hacen falta. Ya saben, si quieren ayudar, es importante ayudar, pueden comunicarse al 316-256-2576, 316-256-2576 y comprar los tamales de Esperanza y ayudarlos. Eh, que es importantísimo esto. Bueno, eh, Oscar, ¿qué consejo le puedes dar a, a, aquellos, eh, a aquellas personas que quieran eh, a rescatar o ayudar a un animal en condición de calle?
4: Pues a ver, el primer consejo que yo les doy es, eh, para rehabilitar un animalito, primero que todo, pues eh, llevarlo al veterinario, ¿no? eh, acudir pues, a, los, a, a los consejos profesionales, no podemos medicarlos, ¿sí? eh, por muchos conocimientos que tengamos, es mejor llevarlo al veterinario, ¿no? De ahí arranca todo, ¿no? Ya después ya empieza su rehabilitación, alimentarlo bien, tenerlo bien cuidadito. Lo que sí, lo que sí, yo no estoy de acuerdo es con el hacinamiento. Si usted vive en una casa, ¿sí? Eh, donde están sus hijos, su esposo, bueno, usted ama a los animales, su esposo ama a los animales, sus hijos aman a los animales. Eh, no podemos meter en una casa 50 o 40 perros por mucho que los amemos ¿por qué? porque ahí estamos entrando en acumulación en hacinamiento y en vez de darles bienestar les vamos a dar es maltrato animal a ellos si ¿sí? nosotros tenemos que darnos cuenta hasta dónde podemos llegar sí para poder albergar a un perrito en la casa yo no puedo tener en un espacio pequeño 10 sí porque primero que todo y por la salubridad no por la salubridad o sea, por todo si usted tiene un espacio grande hágale sí de meta 40, 50, lo importante es que los tenga en óptimas condiciones, ¿no? que los tenga vacunados, esterilizados, castrados, ¿sí? para que usted pueda hacer su labor social bien hecha, ¿sí? como debe ser. No podemos eh, acumular, meter, 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 meter y después no saber qué hacer por peleas, problemas de salud, enfermedades, bueno, en fin, tanta cosa. Creo, creo que sería como es el consejo.
1: Bueno, ya escucharon esos consejos de alguien que está metido en el cuento de los rescates, la rehabilitación y demás. Eh, muchas gracias, Oscar, por estar aquí en Radio Animalista Activista y muchas gracias por tener Villa Esperanza y muchas gracias por ayudar a estos seres que la están pasando difícil y que necesitan más manos, eh, amigas y más apoyo de, de nosotros como humanos. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en Radio Animalista Activista.
4: No, gracias a ti, Arturo, por invitarme, por... Por invitarnos a, a da, por invitarnos a mostrar y dar a conocer un poquito de nuestro albergue. Se pueden comunicar conmigo al 316-256-2576. ¿sí? Eh, si quieren hacer su donación, eh, si quieren un consejo, hablar con nosotros con mucho gusto, estamos prestos para eso. Cabe anotar o cabe aclarar también que cuando usted rescata un peludo, ¿sí? usted es el directamente responsable de ese peludo. ¿Por qué? ¿Sí? Ese peludito ya lo tiene a usted. Usted no puede, eh, no puede, eh, a ver cómo, cómo me hago entender aquí. Usted no puede irlo a dejar a una fundación ¿sí? y decir, bueno, allá verán ellos, ¿sí? ellos como son animalistas, tienen que hacerse cargo de, del perrito. No, no es así. Esta labor social hay que hacerla en equipo, entre las personas y nosotros. A usted que le duele el maltrato animal y ve un, un perrito en la calle. ¿Sí? Que coloca muchas veces en las páginas, pobrecito ese perrito, eh, está deambulando por la calle, pues cójalo, agárrelo, llévelo a hacer esterilizar, llévelo a hacer vacunar, ¿sí? súbalo a redes sociales y trátelo de, de buscar un hogar. Yo pienso que eh, todos podemos darle hogar de paso a un, peli, a un peludito, o sea, no podemos eh, recargarnos con las fundaciones, ¿sí? porque las fundaciones, todas las fundaciones aquí en la ciudad de Pasto tenemos muchos casos y, afortuna, y afortunadamente habemos muchas fundaciones aquí en la ciudad de Pasto que se trabaja por el bienestar animal, pero eso no quiere decir que usted, como rescatista, coja un perrito, lo lleve al albergue y lo deje tirado allá y nunca más se vuelve a ver a ese rescatista, ¿sí? Eh, ya el problema ya va a ser para la fundación, imagínense eh, yo siempre digo, donde comen 50, comen 60, pero es duro conseguir alimento para 60 peludos, eh, no sé tú Arturo Puedes dar fe de eso que tú tienes los comedogas aquí en la ciudad de Pasto y de ellos alimentan, pienso yo, más de 200 peludos, ¿sí? Y sacar mensualmente alimento para ellos es bien duro, es bien duro. Entonces, a veces las personas dicen, no, es que qué mala gente, no me lo quiso recibir, pero no miran el trasfondo de las cosas. Ahora, hay personas, muy buenas personas que dicen, mire, yo hago el rescate. ¿Sí? ya lo llevé al veterinario, ya lo vacunaron, ya está la cita de esterilización y con mucho gusto, don Oscar, yo le voy a llevar el alimento cada mes. ¿Sí? Nosotros como fundación a nadie le cobramos un peso, a nadie, a nadie le decimos tiene que pagar guardería. No, porque son casos de la calle y nuestro albergue está diseñado para eso, ¿sí? para atender peludos en condición de calle. Sí, Pero esto no quiere decir que usted se va a hacer el loco, perdóname la expresión Arturo, con el alimento o con las vacunas, ¿sí? porque... Esta labor social hay que hacerla en equipo entre las personas y, y las fundaciones porque esta labor social es problema de todos. Así es que me despido, que Dios los bendiga a todos y, y si usted quiere hacer su labor social, arranque con un peludito de la calle, puede llevarlo al veterinario, esterilícelo, ¿sí? Esa es la mejor forma de ayudar a un peludito en condición de calle, a una peludita, esterilizarla, ¿sí? Si usted quiere cast hacer castración, también lo puede hacer, ¿sí? Esa es como la labor social de, de este, ese es como, a ver, ¿cómo les digo, eso, eso es lo que Dios pone en nuestros corazones y así debe de ser la labor social. ¿Listo? Que Dios me los bendiga a todos y ya saben, mi nombre es Oscar Flores y con mucho gusto los espero en el albergue Villa Esperanza con su donación de alimento. Chao, chao.
1: Muchísimas gracias a Oscar Flores por estar aquí eh, contándonos y sobre todo con ese mensaje final cuando rescatamos un animal debemos hacernos responsables, no podemos echarle ese caso de rescate a otros eh, debemos hacer un rescate obviamente de acuerdo a nuestros recursos y ver hasta dónde puedo ayudar y no dejar y hacer un pseudo rescate y ver quién mal, a ver quién me ayuda, a ver quién me lo esteriliza o si no lo saco a la calle, eso no es Bueno, llegamos a nuestro final pero sin antes eh, escuchar, tenemos que escuchar a la frase de la
2: Wolf. Bueno, y para finalizar nuestro programa el día de hoy, queremos hacer un llamado muy especial a todas las personas, ya que hemos hablado de los albergues o refugios temporales. Eh, cabe aclarar a las personas y recordarles que los albergues y los refugios no necesitan más perros, necesitan más gente responsable que pueda cumplir todas las funciones principales en el cuidado de los animales de compañía. Si usted quiere ayudar de verdad a un refugio, no regale perros, más bien regale algo de concentrado, eh, la parte económica, cobijas o elementos que puedan ayudar a que el paso por estos sitios para los animales sea un tanto agradable hasta que ellos sean adoptados. Debemos aprender a ser más responsables cuando decimos que queremos ayudar o que somos animalistas.
1: Bueno, Sola Wolf se nos fue con toda. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a Oscar Flores. Muchas gracias a la Universidad de Narillo por permitirnos salir aquí en Radio Animalista Activista. A nuestro patrón y director Arbey Enríquez. También a nuestro Adrián en la parte técnica. Muchísimas gracias a los chicos de la Fundación Red Protectores de Animales. Muchísimas gracias, verdadera familia Fun Red. Nos vemos en la próxima aquí en la 101.1 FM Estéreo y por Spotify. Aquí en Radio Animalista Activista. Porque hoy es Día Animalista, cualquier día que sea. Y mi cuerpo lo sabe. Hasta la próxima.
0: Radio Animalista Activista.